0: Hallo und herzlich willkommen zu Triathlontag, dem Podcast von triathlon und Trimark.de. Mein Name ist Jule Radek, ich bin Volontärin bei Triathlon und mein heutiger Gast und seine Geschichte gehen im wahrsten Sinne des Wortes um die Welt. Jonas Deichmann ist Abenteurer und hat in den vergangenen 14 Monaten einen Triathlon rund um die Welt gemacht. 456 Kilometer ist er dabei geschwommen, 21.600 Kilometer Rad gefahren und 5.060 Kilometer gelaufen. Im Podcast erzählt er von seinen Eindrücken, Herausforderungen und schönen Situationen unterwegs. Hallo Jonas, schön, dass du da bist. Ich denke mal, die meisten unserer Zuhörer werden schon was von dir mitbekommen haben. Du bist ähm, Abenteurer und bist im letzten Jahr in einem Triathlon um die Welt ähm, ja, geradelt, geschwommen und gelaufen. Ähm, und du warst ähm, gerade bei deiner Laufstrecke durch Mexiko, bist du ähm, am Ende wie da gefeiert worden, wurdest häufiger mal eingeladen. Ähm, ist das dann wirklich noch ein Abenteuer, so wie man sich das eigentlich vorstellt?
1: Ja, hallo, hallo Jule und hallo äh, Triathleten hier in Deutschland. Ähm, ich bin jetzt seit zehn Tagen wieder hier und... Ja, war das größte Abenteuer meines Lebens, der Triathlon einmal um die Welt und es hat sich extrem verändert auch. Ich meine, ich habe Momente gehabt, das war das klassische Abenteuer, wo ich in Sibirien im Zelt auf dem Baikalsee lag und auch in Mexiko, wo ich dann ja, alleine losgerannt bin. Und später wurde das dann so zu einer Art Volkslauf, wo dann ähm, die Läufer von überall gekommen sind und mitgerannt sind und ich dann auch am Ende nicht mehr im Zelt, sondern im schönen Hotel übernachtet habe, weil ich überall eingeladen wurde. Aber... Es ist immer die Frage, was ist die Definition von Abenteuer und man denkt bei Abenteuer immer so im Zelt auf dem Berg oder so, das ist großes Abenteuer, aber für mich ist ein Abenteuer letztendlich immer etwas Unvorhergesehenes. Es ist so, wenn man rausgeht und nicht weiß, was passiert, äh, wo geht die Reise hin und deshalb war für mich Mexiko ein unglaubliches Abenteuer, das Beste, was ich je hatte. Ja.
0: Du sagst, ein Abenteuer ist für dich was Unvorhergesehenes und… Ähm ja, wer dich ein bisschen ähm, verfolgt hat auf deiner Tour, hat ja mitbekommen, du hattest mehrere unvorhergesehene Situationen. Was war denn für dich dann die ähm, größte technische Herausforderung während deiner gesamten Tour?
1: Also die größte Herausforderung war natürlich immer ganz klar die Grenzschließungen von, aufgrund von der Pandemie. Wie komme ich, komm ich einmal um die Welt, äh, wenn alle Grenzen in Asien zu sind? Und habe dann ja auch meine meine Route geändert und bin über, über Russland gekommen. Da das Visum zu bekommen, hat sieben Wochen gedauert und für mich der schwierigste Moment von der ganzen Reise, weil vorher hatte ich es ja immer unter meiner Kontrolle. Wenn, wenn du jeden Tag einen Marathon läufst, dann, dann weiß ich genau, ich bin in 120 Tagen in, in Cancun und wenn die Grenzen zu sind, dann kann ich nichts machen. Also es war für mich eine unglaublich schwierige Situation. Technisch gesehen, also an der Ausrüstung, die, die größte Herausforderung war natürlich Sibirien mit, ähm, ja, mit der enormen Kälte, wo dann auch meinem Fahrrad doch der Esposa ganz schön zugesetzt wurde.
0: Hm. Ähm, hast du dir denn für solche Extremsituationen im Vorfeld ähm, Pläne überlegt? Also was könnte passieren und wie kann ich das lösen? Oder sind dann Situationen auf dich zugekommen, von denen du, also mit denen du vorher auch nicht gerechnet hast?
1: Ich habe natürlich auch Tests gemacht vorher. Ich ja, habe ja den Triathlon rund um Deutschland gemacht, wo ich dann zum Beispiel durch den Bodensee geschwommen bin mit Floß, um das zu testen. Und ich war ja auch in der Kältekammer von der, von der, von der Deutschen Bahn, Systemtechnik, um einfach mal die, auch mein Fahrrad und mein Material auf die Minusgrade von Sibirien und den Schneesturm zu testen. Das hat viel gebracht und trotzdem muss ich auch sagen, der beste Plan, der hilft bei so einem Projekt in der Praxis dann auch relativ wenig. Also es, kommen, es gibt immer Dinge, die, die man nicht planen kann und die, die unvorhergesehen sind. Und da muss man dann eben, eben seine Anpassen. Und das Wichtigste ist fest daran glauben, dass es immer weitergeht, ganz egal, was passiert. Und äh, der Weg ist nicht geradeaus, aber solange man in die richtige Richtung radelt, schwimmt und läuft, kommt man auch irgendwann an.
0: Also eigentlich immer kreativ bleiben und für unvorhergesehene Pläne oder unvorhergesehene Situationen einen Plan entwickeln, der vielleicht auch nicht mehr der konventionellste Plan ist.
1: Genau, also auch die Freiheit haben, mal den, den schönen, sorgfältiger überarbeiteten Plan auch mal zu vergessen und ihn anzupassen, an was halt die Bedürfnisse sind. Das kann eine Routenänderung sein, das kann eine Materialveränderung sein, ganz egal was es ist, man muss die Strategie auch mal anpassen bei, bei solchen Projekten.
0: Und ähm, du sagst ja, du musst, ein, musst es sich anpassen, du musst es verschiedene Sachen auch ändern von deinem ursprünglichen Plan. Ähm, bist du denn insgesamt mit deinem Triathlon um die Welt zufrieden, so wie er ist? Oder hättest du irgendwo vielleicht im Nachhinein was anders gemacht, was du aber jetzt erst im Nachhinein auch sagen kannst?
1: Ich bin äh, zu 100% Prozent zufrieden mit, dem, mit meinem Triathlon. Es ist immer leicht im Nachhinein zu sagen, ja, das hättest du anders machen können. Ich hatte natürlich die vor allen Dingen die ganz große Frage, ich bin, habe das Projekt vor Corona geplant und bin nach der ersten Welle gestartet. Äh, klar könnte man jetzt im Nachhinein sagen, ja, hätte ein bisschen länger gewartet, aber äh, ja, dann würde ich jetzt wahrscheinlich immer noch warten und habe es geschafft und bin wieder hier. Also hat, hat auch alles super geklappt und die Herausforderungen, die ich hatte, das war halt alles unvorhergesehen. Es gab jetzt wenige Dinge, wo ich, wo ich sagen würde... Ja, da war ich schlecht vorbereitet oder das, das hätte ich eigentlich wissen sollen, sondern ich habe mich den Bedingungen angepasst und bin, und bin rumgekommen und das, und das zählt. Was ein bisschen schade ist natürlich, dass ich äh, über die Ozeane fliegen musste und da kein, keine Mitfahrgelegenheit bekommen habe, aber ich kann es nicht ändern und ja, eine komplette Weltumrundung mit, mit Segelboot und so kann ich auch noch kommen.
0: Ja, es wäre exakt noch Luft für nächste Abenteuer. Du hast, bevor du aufgebrochen bist, mal gesagt, du schätzt, mit die, du schätzt die Kosten für deinen Triathlon um die Welt auf ungefähr 10.000 Euro eher drunter. Da, war, warst du aber noch, da bist du aber noch davon ausgegangen, dass du ohne Flugzeuge und ohne Flugtickets um die Welt kommst. Hat sich dieser Betrag am Ende bestätigt oder konntest du dein Ziel nicht mehr so ganz einhalten?
1: Doch, ich bin auch jetzt tatsächlich auch mit Flugzeugen auf ungefähr 10.000 Euro gekommen. Äh, liegt ganz einfach daran, äh, in Mexiko habe ich ja gar kein Geld mehr ausgegeben, weil ich ja überall eingeladen wurde und meine Ausrüstung ETC ist ja alles umsonst. Deshalb, abgesehen von den, den beiden Flugtickets, war es tatsächlich einfach nur in erster Linie Essen und ab und an mal ein Hotel. Äh, das Leben ist sehr, sehr günstig, wenn man so als Abenteurer um die Welt reist.
0: Klingt doch ganz gut. Ähm, du hast ja verschiedene lange Etappen zurückgelegt. Klar, beim Schwimmen logischerweise weniger Kilometer als auf dem Rad. Ähm, was war denn insgesamt deine längste Etappe?
1: Beim Schwimmen war meine längste Etappe 18 Kilometer. Da hatte ich aber auch schönen Rückenwind und, und eine gute Strömung. Und beim Fahrrad, müsste ich mal überlegen, ich weiß es gar nicht so genau, aber... Ich war ja meistens im Winter unterwegs auf der Fahrraddistanz, das heißt, da habe ich gar nicht die 300 Kilometer Tage gemacht, wie jetzt bei anderen Projekten. Das wird irgendwas so bei 260, 270 gewesen sein, da die, die, die langen Tage. Und beim Laufen weiß ich genau, ich habe zweimal genau 65 gelaufen, der letzte Tag und, und auch zwischendrin einmal.
0: Wie lange bist du denn dann für so einen 65 Kilometer Lauf unterwegs? Wie kann man sich den Tagesablauf dann vorstellen?
1: Also da bin ich dann, das war schon in der, im Süden von Mexiko, wo es auch richtig heiß ist. Das heißt, ich bin auch immer bei Sonnen- oder vor Sonnenaufgang gestartet und habe dann bei 65 habe ich normal so die ersten 40 Kilometer ohne Pause gemacht. Dann eine längere Mittagspause, was essen und dann nochmal 25 am, am Nachmittag. Und dann ich, bin ich irgendwie um 5 oder so nachmittags angekommen. Also eine, eine reine Laufzeit am Ende war beim Marathon, wenn man jetzt die Pausen rausrechnet, circa 5 Stunden. Also Gemütliches Tempo, aber natürlich Joggen, kein, kein Gehen und für die 65, das sind dann, ja wahrscheinlich, je nach Terrain, 6,5 Stunden, in etwa sieben Stunden laufen.
0: Also auch fast ein normaler Arbeitstag.
1: Ja, ja, mein Arbeitstag war ja damit nicht vorbei. Ich habe ja auch noch Social Media gemacht, E-Mails, Interviews gegeben und so weiter. Also ich würde sagen, ich habe mindestens einen 9-10-Stunden-Tag die Woche und das sieben Tage die Woche.
0: Ja, ist auch nicht ganz ohne.
1: Ja, aber es ist ja auch was, ich habe meine, meine große Leidenschaft zum Beruf gemacht und dann ist es auch schön. Also mir macht es ja, mir macht es ja auch unglaublich viel Spaß und ähm, ich würde es wirklich für nichts in der Welt äh, tauschen, mein, mein, mein Beruf äh, ist einfach ganz, ganz toll und trotzdem natürlich merke ich jetzt auch, ich brauche auch mal eine Pause.
0: Ähm, du sprichst gerade selbst eine Pause an, in den ähm 429 Tagen, die du unterwegs warst, hast du dir da zwischendurch mal wirkliche Pausentage gegönnt?
1: Ich habe nie einen geplanten Ruhetag gemacht. Es waren Pausentagen dabei, aber die waren einfach aufgrund, weil ich nicht weiter konnte. Beim Schwimmen waren, ich glaube, fünf oder sechs Tage von den 54, wo ich einfach aufgrund von Sturm nicht ins Wasser konnte. Und dann saß ich ja auch mal fest in der Türkei und dann auch in Vladivostok und am Ende auch noch mal in Cancun, einfach aus dem Grund äh, von der Logistik. Äh, Grenzen waren zu, oder ich habe noch auf ein Boot gehofft. Ähm, ansonsten habe ich auf der Radstrecke oder dann, vor allem bei der Laufstrecke, habe ich ja auch keinen Ruhetag gemacht. Ich habe auf der Laufstrecke einmal einen Tag mit, ich glaube, 26 Kilometern gemacht. Das war mein mein, mein Ruhetag, so so ungefähr in, auf Hälfte der Strecke, ansonsten ja 120 Marathons, 117 Tage.
0: Das ist schon ziemlich ambitioniert. Und wie gehst du bei so vielen ja, so vielen Lauftagen in Folge ohne Pause? Da, wie sorgst du dafür, dass dein Körper das mitmacht? Also dass deine Füße, deine Gelenke da mitkommen, ohne dass du irgendwelche Probleme kriegst?
1: Also ganz, ganz wichtig, immer langsam fahren, langsam laufen. Und... Ansonsten, ich habe einfach keine Probleme bekommen. Ich habe nie Knieprobleme gehabt auf der, auf der Laufdistanz. Ich habe zwischendrin mal so ein bisschen meinen Knöchel gemerkt, aber dann habe ich so einen 35er Tag gemacht dann waren sie weg und sind dann nicht mehr wiedergekommen. Wichtig ist vor allen Dingen, mein Körper hat sich auch angepasst. Also ich bin, wo ich losgerannt bin, so bei irgendwie 78 Kilo in etwa gewesen und einen Monat später war ich bei unter 70. Und beim Laufen, die Ausdauer habe ich ja, der kritische Punkt war immer, was machen die Gelenke? Weil es einfach eine enorme Belastung ist, das Laufen. Und da zählt dann jedes Kilo. Und ich habe gemerkt, so mit 10 mit Kilo leichter, da war ich dann so zwar ein bisschen ausgemergelt und mir hat vielleicht Energie gefehlt, aber ähm, es war halt weniger Gewicht, was auf die, auf die Gelenke drauf gedrückt. Und da habe ich dann keine Probleme gehabt. Also ich habe auch bis jetzt, seit ich dann in Cancun angekommen bin, äh, null Probleme. Ich werde mich aber trotzdem mal von einem Physio natürlich durchchecken lassen, der mir dann sagt, hey, äh, alles super, kannst gerne nochmal machen, bevor ich jetzt das, das nächste große Laufprojekt in Angriff nehme.
0: Mhm. Ähm, du sprichst gerade davon, möglichst wenig Gewicht und jedes Kilo zählt. Deine Ausrüstung hast du ja gerade beim Laufen in einem ähm, kleinen Wagen hinter dir hergezogen. Ähm, wie, viel, wie hat dieser Wagen so ungefähr gewogen?
1: Also der Wagen hatte ein Leergewicht von 8 Kilo und da ist dann Ausrüstung, Essen, Wasser und so weiter drin, dann sagen wir mal, er war so irgendwo im Bereich 15, 15 Kilo. Allerdings gab es dann auch immer wieder Phasen, wo die, die Mexikaner haben mir immer Sachen geschenkt und sind dann auch hinter mir hergerannt, haben mir, haben mir Wasser geschenkt, haben mir dann auch einmal, da habe ich sogar mal 6 Millionen Melonen geschenkt bekommen und auch Steine und so Sachen. Und du darfst es ja auch nicht ablehnen in Mexiko. Das heißt, da war dann der, der Wagen zwischenzeitlich auch mal extrem schwer.
0: Dann war es wahrscheinlich auch... Deutlich schwerer damit zu laufen, also noch mehr Gewicht hinter dir ziehen musstest. Also ich
1: erinnere mich noch genau dran, da bin ich in, in, im Bundesstaat Oaxaca, irgendwie so bei Marathon Nummer, ja vielleicht 90 oder 95 war das, da habe ich so einen Empfang in einem Ort gehabt und da ging der letzte Kilometer hoch zum, zum Rathaus. Das war eine kleine gepflasterte Straße. Und das ganze Dorf stand spalier und die haben mir halt alle irgendwas geschenkt. Und wo ich oben ankam, habe ich, ich glaube, 18 oder 19 Liter Wasser oder, oder Getränke habe ich meinem, meinem Anhänger drin gehabt und noch, noch Früchte und so weiter. Also halt so 25 Kilo extra. Und ich habe es kaum noch geschafft, den, An, den Anhänger da hochzuschleppen. Und das war so... Die größte Gefahr der Mexikaner war wirklich die, die Geschenke, die ich immer bekommen habe.
0: Was hast du mit den Geschenken dann gemacht? Also Du konntest ja, wie du schon sagst, nicht alle mit dir rumschleppen und nicht immer alle mitnehmen.
1: Also wo die Geschenke dann kamen, es wurde ja immer mehr und mehr, da hatte ich dann aber auch eine Polizeieskorte und ich habe die Geschenke mal angenommen und wenn ich dann um die Ecke war und keiner mehr gesehen hat, habe ich schnell der, der, Polizei, der Polizei gegeben und die hat sich immer, immer sehr gefreut.
0: Mhm. Ähm. Gerade bei so langen Distanzen oder so langen Radtagen ähm, durch Sibirien oder auch in Mexiko, lange Laufstrecken, einfach nur auf geraden Highways, ähm, muss man sich auch stark gegen sich selbst kämpfen ein bisschen, dass man einfach trotzdem gerade ausläuft, auch wenn man eigentlich sieht, da kommt nichts?
1: Für mich sind die, die geraden, flachen Strecken immer die schwersten. Man denkt, äh, Berghochlaufen oder Berghochradeln ist schwieriger, aber am Ende ist es ja die, die extreme Langdistanz, ist für mich zu 95% Kopfsache. Und je länger und härter es wird, desto mehr wird es äh, eine Frage der, der Einstellung und der positiven Denkweise. Und wenn es berghoch geht, dann, dann, ja, dann verändert sich was, man hat ein Ziel, auf zum Pass, ist es ist interessant. Und in der flachen Wüste in Baja, California zum Rennen oder dann auch in, vor allen Dingen in Sibirien beim ähm, beim Radeln und Schwimmen noch viel, viel schlimmer, weil du siehst ja nur Wasser. Das ist schwierig. Da, da muss man sich dann wirklich fokussieren und, und hat das Gefühl, man kommt nicht so richtig vorwärts. Was da hilft, sind kleine Ziele. Also, ich habe immer in meinem Kopf, äh, ich bin zum nächsten Schokoriegel geschwommen oder geradelt und gerannt und ähm, habe mir das Ganze greifbar gemacht. Das heißt, ich habe immer mir irgendwie einen Anhaltspunkt gesucht. Kann beim Schwimmen halt der nächste Felsen sein oder die nächste Bucht. Auf der Radstrecke halt, ja, in 50 Kilometern kommt ein, kommt ein Café oder ein Restaurant oder sowas. Und äh, da habe ich mir dann irgendwas Kulinarisches gegönnt, was ich in der Situation immer sehr gut, sehr gerne habe. Und so ging es dann vom, von einem Schokoriegel auf zum nächsten.
0: Ja, und so hast du es dann geschafft, dich selbst immer wieder zu motivieren, noch ein Stück und noch ein Stück und trotz der vielleicht eintönigen und doch ja, monotonen Strecke immer weiterzumachen.
1: Ganz genau, und das ist so das große Geheimnis im, in der Ultra-Lang-Distanz. Du, du musst das Ziel sehen, lange bevor du da bist. Ähm, bestes Beispiel in meinem Kopf: ich bin keine 120 Marathons gerannt. Ich bin, hab, bin an 10 Kilometer gerannt, habe das Ganze viermal wiederholt und dann habe ich das 120 Mal geholt und wiederholt und dann war ich in Cancun. Äh, und und so, ist mein, so ist der Kopf, der dahinter funktioniert.
0: Ja, also du denkst nicht mit so, ich laufe jetzt hier los und in 120 Tagen stehe ich dann in Cancun, sondern du machst dir deutlich kleinere Ziele, um dir den Weg auch zu erleichtern.
1: Genau, also Cancun ist für mich die große Vision. Äh, klar visualisiere ich mir das auch, aber was ich täglich denke, ist, äh, guck mal, wenn du jetzt noch zwei Stunden läufst, dann, dann bist du da in einem, in einem Restaurant und da gibt es dann leckere Tacos und äh, da freust du dich brutal drauf. Und wenn du da angekommen bin, dann denke ich mir, ja, guck mal, zwei Stunden später kommt wieder ein Restaurant. Ist doch super, da kannst du auch hinrennen. Und äh, ja, und dann 117 Tage später war ich in Cancun.
0: Und da gab es bestimmt auch nochmal ein Restaurant.
1: Und da gab es auch nochmal eins, genau.
0: Ja, du hast vorhin erzählt, dass du von deiner mexikanischen Begleitung immer wieder Geschenke bekommen hast, was anstrengend war. Gab es denn auch Situationen, wo du dich über die Begleitung oder eine bestimmte Begleitung besonders gefreut hast?
1: Auf jeden Fall. Also, Mexiko war für mich das, das absolute Highlight. Ähm, insbesondere die Hündin, La Coqueta, ist natürlich ein ganz großes Highlight von mir. Sie ist ja im, im Bundesstaat Durango, so nach etwa Marathon Nummer 50, hat sie sich angeschlossen für 130 Kilometer, war eine, eine Straßenhündin und äh, ist mir gefolgt. Ich habe sie erst versucht loszuwerden und habe dann, weil ich meine, ich bin danach durch Mexiko Stadt gelaufen und andere Millionenstädte, ich bin das falsche Herrchen, sie würde überfahren werden und ähm, Aber sie hat überall auf mich gewartet, hat vom Zelt übernachtet, vom Supermarkt gewartet und dann bin ich in, in Durango ins, ins Fernsehen gekommen, habe ihr jemanden gesucht, der sie ähm, adoptiert und, ja, und wie das so in Mexiko ist, sie wurde dann da hingebracht in den Ort und der Bürgermeister und die Gemeinde haben sie groß empfangen. Sie hat eine Medaille um den Hals bekommen und hat jetzt eine schöne Hundehütte und geht nach wie viel Laufen mit den Läufern und es wurde eine nationale News-Story. Und so wurde ich dann auch am nächsten Tag, weil ich Titelseite auf, auf allen Tageszeitungen und im Fernsehen als äh, der deutsche Forest Gump und war dann nie wieder alleine.
0: Das heißt also, durch die Begleitung von ähm, Coqueta bist du dann in Mexiko auch eigentlich bis, berühmt geworden und hattest danach deine Komplettbegleitung immer wieder.
1: Ja, das ist total verrückt geworden in Mexiko. Ich bin durch Baja California größtenteils alleine gerannt und seit Coqueta war ich nie wieder allein. Ich habe dann erst 10, 20 Mitläufer jeden Tag gehabt, dann waren es irgendwann 50, dann kam irgendwann eine Polizeieskorte dazu und ganz am Ende es waren teilweise über 100 Leute, die hinter mir hergerannt sind und dann auch irgendwie fünf Polizeiautos und doch Motorräder, die haben ja auch den Stadtverkehr abgesperrt. Also ich bin da wirklich durch große Städte gerannt und die haben mir die Ampeln und Kreuzungen alle abgesperrt, damit ich da frei rüberrennen darf und wurde dann in jedem Ort vom, vom Bürgermeister oder von Gouverneuren empfangen. Und äh, ja, es wurde live im Fernsehen übertragen, mein Lauf, es total verrückt und äh, mich hat dann wirklich jeder gekannt in Mexiko.
0: Dann wirst du eigentlich schon so ein bisschen so starmäßig behandelt in Mexiko.
1: Ja, absolut, also ich habe in Mexiko so bekannt wie in Deutschland ein Fußballnationalspieler. Das ist, ist, ist unglaublich und es ging innerhalb von einem Monat von null von auf, auf 100
0: Gab es denn gerade in Mexiko auch mal Situationen, wo dir vielleicht ein bisschen mulmig wurde? Also du hast ja in, auf deiner Route Stre Streckenabschnitte gehabt, wo du doch, doch, doch durch Regionen gelaufen bist, die von den Drogenkartellen ähm, kontrolliert werden zum Beispiel.
1: Also ich habe ja auch Kontakt mit den Drogenkartellen gehabt, ähm, die sind, wo ich da die Sierra Madre hochgerannt bin, auch mal zu mir gekommen. Aber ähm, die waren ganz, ganz nett, also folgen mir auch auf Instagram und ähm, haben dann nur gemeint, ja, sie passen hier auf mich auf, super Sache, was ich mache, äh, wollen noch ein Selfie machen äh, und ich muss mir keine Sorgen machen, du kannst hier, kannst hier laufen und äh, danach habe ich ja auch dann immer Schutz gehabt von, von der Polizei. Und Mexiko ist ein sehr gefährliches Land, aber nicht, wenn du weißt, was du... Es ist nur gefährlich, wenn du, wenn du einfach kein lokales Wissen hast, wenn du nicht weißt, was darfst du tun, wo darfst du, wo darfst du hin. Und ich habe ja jeden Tag dann Begleitung gehabt, entweder von der Polizei oder auch von lokalen Läufern. Und die haben mir ja immer genau gesagt, hey, da musst du aufpassen, da besser nicht hingehen. Und dadurch bin ich nie in eine gehabt gekommen. Äh, mulmig wurde es mir dann äh, doch, als dann am Ende auch die, die Polizisten dann immer mitgerannt sind. Also die sind am Anfang immer hinter mir hergefahren in ihrem Auto und dann irgendwann war es halt die Nationalgarde, die da war und die sind halt mit Schnellfeuerwaffe in der Hand und den wurde dann irgendwann langweilig halt den ganzen Tag mit, mit 10 km/h hinter mir herzufahren und dann sind sie immer mitgerannt streckenweise. Und es waren dann teilweise ganze Polizeiabteilungen, die dann mit, mit Schnellfeuerwaffe in, in der Hand neben mir hergerannt sind und ich erinnere mich an eine Situation, die hat der ist das eine immer neben mir hergeraten und hat dann immer mit, der, mit seiner Gewehrspitze das mal auf mein Bein gezeigt. Und der hat mich dann immer berührt am Oberschenkel. Und ich bin mal auf die Seite und dann wäre es dann mitgekommen. Und das ist dann doch so ein Gefühl, ja, muss nicht sein.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das wäre ja auch für dich ein Super-GAU gewesen, wenn du irgendwas, jemals irgendwas abbekommen hättest auf der Reise. Das hätte ich ja um ja, Monate zurückwerfen können im Ziel.
1: Ja, also ich hatte nie eine gefährliche Situation in Mexiko, es war wirklich äh, absolut herrlich. Mir war dann am Ende aber auch der der ganze Trubel äh, auch wirklich zu viel. Das war so am Anfang natürlich eine, eine super tolle Erfahrung äh, und motiviert auch. Aber da gab es dann auch Tage natürlich, da da bin ich 50 Kilometer gerannt und komme dann abends in, in in Dorf und da gibt es dann Empfang mit ein paar hundert Leuten und jeder will noch ein Selfie und jeder zieht noch an mir und das, noch ein Interview nach dem anderen und ich will eigentlich nur ins Hotel was essen und schlafen. Und das ist also es ist auch unglaublich anstrengend.
0: Ja. Und deine Übernachtungen waren entweder, wie du sagst, in Hotels oder du hast teilweise auch einfach irgendwo gezeltet. Was waren denn so ja vielleicht auch Begegnungen mit Tieren, die du bei, bei deinen Übernachtungen im Zelt noch
1: hattest? Also es hat sich auch komplett in der Reise verändert. Ich bin äh, beim Schwimmen von 54 Tagen, ich glaube 50 habe ich draußen übernachtet. Beim Rad war auch noch viel draußen und auf der Laufstrecke war ich die erste Hälfte immer im Zelt und die zweite Hälfte da war ich jeden Tag eingeladen im äh, in teilweise richtigen Luxushotels, also kompletter Übergang. Und Tierbegegnungen hatte ich auch einige spannende. Ich bin äh, in Baja, California beim Laufen einer mehreren Klapperschlangen begegnet, äh, dann auch Skorpione, Taranteln, haben aber alle, alle nichts gemacht. Und ja, ansonsten habe ich ein paar Tiere auch gegessen, auch exotischer, also Würmer und Schafskopf und äh, auch ein Skorpion. Aber da war nie irgendwas jetzt dabei, auch beim Zelten, wo jetzt ähm, irgendwie gefährlich war.
0: Ja. Wenn du das ähm, Essen oder auch so ungewöhnliche Tiere, die du gegessen hast, schon ansprichst, was war denn deiner Meinung nach das gewöhnungsbedürftigste Essen, was du auf deiner Reise kennengelernt hast?
1: Das war ganz klar der Ratteneintopf. Also alles in Mexiko, alles im Süden von Mexiko. Das war so eine, eine Woche, wo, wo mir erst, ähm, erst mir Heuschrecken vorgestellt. Die sind übrigens sehr, gar nicht so schlecht und sehr, sehr proteinreich. Also äh, so ein Tütchen kann man sich auch, äh, Heuschrecken kann man sich auch mit in die Trikotasche nehmen ähm, und dann äh, auf der Radstrecke verspeisen, wenn man das möchte. Ähm, gar nicht so schlecht. Dann gab es zwei Würmer, äh, zwei verschiedene die habe ich noch gegessen, war okay und dann bin ich in, in, in Chiapas durch so einen kleinen Ort gerannt und da habe ich auch wieder irgendwie 20 Läufer bekleidet, die aus dem Ort kamen und die haben schon am Ortseingang haben sie gesagt, ja, Jonas, wir haben eine Überraschung, es gibt hier so eine einheimische Spezialität, die du unbedingt probieren müsst Wir haben einen Ratteneintopf und ja, unsere Frauen bereiten den gerade schon für dich vor. Und ich habe oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist, das hast du hast mir erzählt, es ist, ist ein Eintopf und da schwimmt oben einfach eine komplette Ratte drauf. Also noch mit Schwanz und Pfoten und allem. Und ähm, ich bin dann an da den Ort gekommen und äh, der Ratteneintopf war noch nicht fertig. Also sie haben mir gesagt, ja, die, die Ratte kocht halt noch, es braucht halt noch eine Weile. Und da habe ich gesagt, oh, das ist, das ist aber ein Pech. Ich bin leider ganz knapp im Zeitplan und äh, ich bin entkommen. Also ich habe ihn, hab ihn tatsächlich nicht essen müssen.
0: Ja, wer weiß, ob du damit nicht eine große kulinarische Spezialität verpasst hast. Aber wenn du so immer nur von, also wenn du von Dorf zu Dorf gelaufen bist oder auch Rad gefahren bist, wie kannst du bei den Distanzen und auch bei der Situation, dass du nicht immer weißt, da kommt jetzt der Supermarkt, da kriege ich das und das, wie kannst du da sicher gehen, dass du während solchen Belastungen nicht unterversorgt bist?
1: Es ist auch immer ein Esswettbewerb. Ich meine, ich bin ohne Begleitung unterwegs, das heißt, ich habe halt keine unbegrenzten Proteinregel und äh, Vorräte und bekomme abends meine Pasta gekocht, sondern ich muss halt schauen, was ich finde. Meine Strategie dort ist, ähm, ess so viel wie möglich und ganz egal, was du findest. Also ob das Tacos so oder Pimeni sind in Russland, das ist ganz egal. Äh, Hauptsache ich habe meine Kalorien drin. Und in Mexiko war es gar nicht so ein Problem, weil einfach die Einheimischen mir die ganze Zeit irgendwas geschenkt haben zum Essen. Das größte, größte Problem habe ich mit dem Essen wirklich in, auf der Schwimmstrecke gehabt, weil man ist einfach verdammt langsam. Und an der Küste, also es gab auch mal irgendwie 30 Kilometer in die nächste, zum nächsten Supermarkt, aber meistens war es so ja, 20 Kilometer in etwa. Dann kommt wieder eine Ortschaft, da kann ich in den Hafen schwimmen und dann zum Supermarkt laufen. Aber das ist halt auch weit und vor allen Dingen ist es so unberechenbar, weil oft beim Rad und Laufen, da, man kommt ja immer gegen an, auch gegen den Gegenwind. Und beim Schwimmen habe ich halt oft die Situation gehabt, ich kaufe jetzt einen für, für, für zwei Tage und sehe, okay, in 20 Kilometern kommt wieder ein Supermarkt, super, das schaffe ich ja. Und dann gibt es halt auch eine Strömung oder es gibt eine Wetterveränderung und der Wind kommt von vorne und dann schaffe ich es halt nicht in zwei Tagen. Dann habe ich auch nichts mehr zu essen. Daher, da waren schon einige Tage dabei, wo ich wirklich massiv unterernährt war.
0: Ja, und bei deinem Gepäck, was du ja immer an Mann tragen musstest, hattest du ja auch nicht wirklich die Möglichkeit, auf Vorrat irgendwo was mitzunehmen.
1: Genau, also ich habe auch, wenn ich irgendwie in den Supermarkt dann angekommen bin und habe noch Vorräte für einen Tag gehabt, da habe ich mich natürlich auch geärgert. Das habe ich jetzt hier die ganze Zeit umsonst hinter mir hergeschleppt. Das heißt, es war auch immer so die Kunst abzuschätzen, genau wie viel du brauchst. Also ich habe auch nicht, nicht zu viel eingekauft. Und wenn sich dann wenn ich aus irgendeinem Grund dann länger gebraucht habe, dann wird es halt auch manchmal knapp.
0: Gab es denn zwischendurch mal eine Situation, wo du dir dachtest, ich hätte jetzt gern mal, was weiß ich, eine Tüte Gummibärchen, Schokoriegel oder so, was halt gerade nicht greifbar war, in keiner Form?
1: Ja, das habe ich andauernd. Also ich, ich denke ja nonstop an Essen. <lacht> Und ich liebe das schon auch immer, die, die einheimischen Sachen zu, zu probieren. Ähm, was mir wirklich fehlt bei meinen Reisen, ist so eine... Ich bin ja auch ein, ich liebe Espresso, gerade so, so, so aus einer schönen italienischen Espresso-Maschine. Das ist einfach nur toll. Und in Russland beispielsweise gibt es halt nur Instant Kaffee überall. Und das ist halt nicht das Wahre. Da so ein guter Kaffee hat mir wirklich extrem gefehlt. Und auch Maultasche und cash spätzle Das habe ich jetzt. was war das allererste, was ich gegessen habe nach der Ankunft in München. Die cash spätzle aber die habe ich 14 Monate lang tatsächlich nicht gehabt.
0: Dann ähm ja, kommen wir mal zu deinem, kurz bevor du wieder zurückgekommen bist, auf den letzten paar Kilometern fast schon, hast du in Girona noch Jan Frodeno getroffen. Wie kam es denn dazu, dass ihr überhaupt noch ein Stück zusammengeko überhaupt zusammengekommen seid und noch ein Stück zusammengefahren seid?
1: Also der Jan hat mein Abenteuer auch ein bisschen mitverfolgt und ich habe ihm natürlich sowieso auch ein bisschen verfolgt. Und wir haben denselben Bekleidungssponsor, nämlich Reison und so kam dann da der Kontakt zustande und Jan hat mich dann in sein Hotel und sein Café da la Comuna eingeladen und hat mich da abends dann empfangen, wo ich angekommen bin und ja, dann sind wir am nächsten Morgen noch gemeinsam Richtung französische Grenze ein bisschen geradelt. War auch interessant, der Jan hat sein, sein neues Zeitverrat, die erste Ausfahrt gehabt und dann sind wir plötzlich auf so eine Kremlstrecke gekommen durch den Wald. Hat ihm aber auch Spaß gemacht, also nicht das ideale Rad, aber war, war ein kleines Abenteuer und äh, war super spannend, also ein, ein, ein super Typ und einfach äh, ja, hochinteressant, sich mal mit ihm auszutauschen über die Motivation, warum, warum macht er das und was sind die Ziele und alles. Also äh, ja, war ein, war ein großes Highlight auch für mich.
0: Ja. Wie weit ist Jan Frodeno denn mit dir mitgefahren?
1: Ich habe nicht genau drauf geguckt, er hat seinen Ruhetag gemacht, also er ist gerade irgendwie in der Erholungsphase gewesen, das dürften so zwischen 40 und 50 Kilometer gewesen sein und dann ist er, ist er zurückgedüst.
0: Also genug Zeit für ein kleines Gespräch.
1: Genau, das, genau, das war sehr spannend.
0: Konntest du denn aus, seinem, aus dem Gespräch und aus seiner Motivation was für dich und deine Abenteuer und vielleicht auch zukünftigen Abenteuer mitnehmen?
1: Auf jeden Fall. Also ähm, wir machen ja schon auch was anderes. Letztendlich ähm, bei ihm geht es darum, was ich so spannend fand vor allen Dingen. Er hat gemeint, er kann nur an zwei, Ta zwei Ironmans im Jahr in Topform sein. Und er trainiert dann eben auf Hawaii oder auf Weltbestzeit ähm, wirklich ein Jahr lang hin und hat dann einen einzigen Tag, äh, wo er... 100% da sein muss. Und mittlerweile ist es halt nicht mehr wie vor zehn Jahren, sondern mittlerweile gibt es so viele guten Leuten, wenn du nur bei 98% von deiner Topform bist, dann hast du schon nicht mehr gewonnen. Also du musst wirklich an, an, an Tag X bei, bei 100% deiner, deiner Form sein. Und bei mir ist es ja, ja das Gegenteil. Ich muss halt ein Jahr in, in guter Form sein, aber, aber nicht bei Top-Form. Und äh, also in der Hinsicht sind wir auch, auch sehr, sehr verschieden. Und so seine, Was ihn dafür motiviert, sich wirklich auf Tag X vorzubereiten und wie er das macht, ist, ist, ist hochinteressant, weil es auch so eine, eine Balance ist. Wenn du übertrainierst, dann, dann wirst du krank. Und ähm, immer so den, den Sweet Spot zu finden, wo, du, wo dein Körper eben perfekt ist, dein Körper, wo du in den Flow kommst, das ist äh, ja, ganz, ganz interessant.
0: Es sind ja zwei komplett gegenteilige. Punkte, also komplett, an, komplett gegenteilige Ansätze. Ähm, konntest du denn ähm, Jan Frodeno was für seine Ziele mitgeben aus deiner Einstellung vielleicht, also irgendwas, wovon er vielleicht profitieren kann?
1: Auf jeden Fall auch, also äh, der Jan, äh, ja, also er hat, er hat natürlich auch noch ein bisschen Karriere vor sich, aber er ist jetzt äh, ich glaube 40 und hat jetzt seinen ersten Kreml-Triathlon zum Beispiel auch organisiert letztes Jahr in Girona, ein super Event für dich, äh, macht jetzt auch im neuen Jahr ja, ja wieder, da muss ich mal gucken, wenn es bei mir irgendwie reinpasst, dann werde ich auch von Deutschland nach Girona radeln, um daran teilzunehmen. Und also der Jan äh, sucht jetzt auch ein bisschen, ähm, auch Abenteuerprojekte und äh, da, äh, da bin ich natürlich auch Experte bei.
0: Ja, das heißt also für dich wäre es dann ähm, Einfahren, Teilnahme an dem S-Grail 100 und vielleicht nochmal gemütlich zurück
1: ausfahren. Genau, also ich werde ja, werd jetzt da sicherlich nicht hinfliegen, um da daran teilzunehmen. Aber wenn es, meine es ist, glaube ich, im, im Herbst, äh, wo bei mir jetzt auch erstmal die meisten Sachen durch sind mit Vorträgen und, und Buch und so weiter. Deshalb, äh, wenn das irgendwie in meinen Kalender passt, ich fände es eine coole Sache, hier von, von Deutschland nach Girona radeln, bin ich in einer Woche dort, äh, den crevel Triathlon und vielleicht noch zwei Tage hier dranhängen und dann wieder zurückradeln. Das wäre, finde ich spannend, sowas. So
0: mhm. Dann ähm, jetzt habe ich noch eine Frage, ähm, wie lange hast du deinen Triathlon um die Welt vorher geplant und wie viele Leute waren bei dieser Planung beteiligt, also du bist zwar alleine und un ohne Begleitung ähm, gestartet und hast deinen Triathlon gemacht, aber du hattest ja trotzdem immer noch mal wieder Unterstützung, Leute, die dir dein Equipment, dein Rad wieder irgendwo hingeschickt haben.
1: Also die, die Idee kam, kam von mir und die erste Planung war auch komplett alleine, das war so circa ein Jahr bevor es losging. Also ich habe äh, ja ziemlich genau ein Jahr dran geplant und mein Vater hat dann ganz viel mitgemacht, auch bei der bei der Routenentscheidung. Äh, geht das überhaupt? Also gerade mit dem Schwimmen muss man ja, ist keine Selbstverständlichkeit, dass man ohne ohne Begleitboot auch äh, so lange schwimmen kann. Und geht auch nicht überall. Und äh, dann kam so, ich würde sagen, so zwei, drei Monate, bevor, bevor es dann losging, hat sich dann auch abgezeichnet, okay, es gibt einen Film darüber, ETC. Also Ravier kam dann auch dazu und ein Buch wurde dann geschrieben. Da wurde dann das Team ein bisschen größer. Die haben sich aber nicht eingemischt letztendlich in, in der Planung von dem, von dem Projekt als Logistik, sondern es ging dann eher, das habe ich komplett mit meinem Vater gemacht, komplett durch und das Team am Ende ja, allein die Filmcrew sind, da sind halt wahrscheinlich 15 Leute involviert in dem Projekt und von Verlagsseite auch und die haben aber immer eher geplant, wie schaffen sie es, Jonas, wann, wann bist du an, in der Sierra Madre oder wann bist du am Baikalsee? Und dann schauen sie halt, wie schaffen sie es, da vor Ort zu sein, um, um einfach so die Highlights mitzubringen. Ähm, eine Frage, die ich dem hin, in der Hinsicht oft bekomme, ist, äh, wie viel alleine war ich eigentlich? Weil man, man sieht ja auch in dem, dem, also es läuft ja gerade auf der European Outdoor -Film Tour auch der, der Film und es kommt ja, der große, äh, La Peta, der große Dokumentarfilm raus und es gibt auch ein Buch gerade, ähm, Das Limit bin nur ich, äh, wo einfach Bilder drauf sind und, und Aufnahmen, das sieht man, die habe ich nicht selbst gemacht und insgesamt war ich ca. 85% der Zeit äh, wirklich komplett alleine und habe dann mit GoPro und Handy gefilmt und äh, so an den schönsten Orten war dann einfach immer wieder mal ein paar Tage jemand dabei und, und äh, hat dann, dann gefilmt.
0: Und wie lief das mit deinem Fahrrad? Weil du hast ja logischerweise nicht beim Schwimmen dein Fahrrad noch in deiner Boje irgendwo hinterhergezogen. Das wurde dir dann auch immer geschickt oder irgendwo zu den Orten hin transportiert, oder?
1: Ich habe das Fahrrad, wo ich da in, in angekommen bin, in Kroatien, habe ich das per Post nach Dubrovnik geschickt. Und das hat dann da auf mich gewartet. Und dasselbe auch aus Vladivostok. Ich habe aus Vladivostok das Fahrrad nach Lissabon geschickt und es hat dann dort auf mich gewartet, wo ich angekommen bin.
0: Okay, dann Danke dir, dass du, in Podcast, du bei uns im Podcast warst. Und,
1: ja. ja, und ich auch nochmal hier vielen Dank an, äh, auch an euch und an alle Hörer und Leser hier. War ja jetzt doch 14 Monate, wo ich mich begleitet habe, sogar noch länger mit dem, mit dem Triathlon rund um Deutschland. Und äh, ja, war eine heiße Zeit und äh, bis bald.